0: En la década de 1960, las luchas sociales y políticas se habían extendido por toda América Latina. En el año 1974 se impulsó una decidida acción para activar y democratizar el desarrollo del agro mediante un proyecto de ley agraria que pretendió resolver el grave problema del latifundio improductivo representado por las grandes estancias ganaderas extensivas que ocupaban casi la mitad del área pampeana. Se proponía, entre otras medidas, grabar, cargar impositivamente con altas tasas a las tierras que se mantuvieran con muy bajos niveles de productividad, dejando prevista la posibilidad de expropiación de estancias improductivas, o con estos impuestos impagos para repartir estas tierras mediante procesos de colonización entre hijos de productores familiares. La tierra para quien la trabaja fue la consigna de este intento de reforma agraria al estilo argentino, que pese a la mayoría electoral que tuvo por respaldo el entonces gobierno, fracasó ante la resistencia presentada de los terratenientes agrupados en la sociedad rural argentina que demostraron contar hasta con eventual apoyo militar. Las relaciones directas e interpersonales entre técnicos y productores llevaron a muchos extensionistas a vivir experiencias que los pusieron en situaciones de conocer y valorar positivamente los conocimientos técnicos y la organización social y económica de las familias campesinas. Y también a desarrollar vínculos de compromiso o solidaridad con los grupos territoriales pobres con que trabajaban. En la visión desde adentro de muchas problemáticas campesinas se hacía evidente que la principal causa de sus problemas no era técnica sino socioeconómica al estar determinada por los bajos salarios o los bajos precios pagados por la agroindustria O la extrema escasez de tierra Esto condujo a muchos extensionistas No a todos En la década del 70 a una intensa autocrítica Respecto a la modalidad de extensión Fundacional del INTA Desde Brasil los planteos tercermundistas Del educador Paulo Freire Calificaron de bancaria Mecanicista y hasta domesticadora Al estilo de intervención de extensión Se consideró que partía del prejuicio De que los únicos conocimientos válidos Eran los que surgían de la investigación formal Desvalorizando así la herencia cultural campesina Y que con esta visión Lo que los extensionistas estaban haciendo Era trasladarlos mecánicamente Y depositarlos en la mente Supuestamente vacía del agricultor Sin tomar en cuenta ni experiencia Ni sus necesidades ni sus propósitos. La crítica a la extensión llegaba más allá al denunciar que estos procedimientos bloqueaban la búsqueda independiente de solución a sus problemas por parte de las familias rurales pobres y explotadas y por esta vía tendrían, tendían a domesticarlas, logrando que aceptaran como naturales e inevitables las injusticias sociales imperantes. Estas características en los estilos de extensión aplicado con minifundistas, especialmente en zonas extras pampeanas, como el noroeste argentino, condujo muchas veces a detectar como problemas de mayor prioridad a los socios económicos como los bajos precios de materia prima, algodón, yerba caña, tabaco, pagados a los minifundistas por las agroindustrias o los bajos salarios en el trabajo extrapredial o los altos arrendamientos cobrados por los terratenientes. Ante tales problemas, las acciones a desarrollar en el proceso de concientización llegaron a implicar duros enfrentamientos y conflictos sociales con el desarrollo de asociaciones y movilizaciones campesinas en lucha, presionando sobre los que consideraban sus explotadores y también sobre el gobierno para el logro de mejores precios o salarios o para la redistribución de la tierra. Las llamadas entonces ligas agrarias del nordeste argentino fueron ejemplo de estas situaciones. Ya en la década del estas luchas fueron parte del clima revolucionario de esos años y los estilos liberacionistas de extensión rural fueron abortados en los procesos represivos desatados desde el año 1976.